0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez bien le 4h Foot et au sommaire de cette semaine, on va faire un 4h Foot spécial Ligue 2 où on va un peu faire la conclusion euh, de cette saison de Ligue 2 avec donc euh, les clubs euh, qui vont monter, les clubs qui vont descendre euh, et aussi du coup, bah enfin qui, les clubs qui ont terminé en les premiers et donc qui vont monter en Ligue 1 et ceux qui vont monter du coup en Ligue 2 et donc ceux qui vont descendre en nationale. Donc voilà, si vous aimez la Ligue 2, installez-vous confortablement et vous allez grave kiffer cet épisode. heures sur toutes les plateformes de streaming donc donc cette spéciale ligue 2 baptiste est ce qu'il a un club que tu voulais parler en premier ou est ce qu'on commence par le par les clubs qui montent et les clubs qui descendent est ce qu'il a des clubs euh, auxquels tu as envie de commencer par le début ou pas du tout
1: non je pense qu'on pourrait commencer par le, les surprises et les déceptions en général pas forcément parler de d'abord de, de, des montées et des descentes mais en, un, un championnat globalement euh, on peut parler du championnat en, fait. en général avec les surprises, les bonnes surprises et les, et les déceptions de ce championnat pour après euh, parler, comme tu disais, de, des clubs qui montent, des clubs barragistes et pareil euh, en bas du classement et euh, aussi un, un petit peu de la nationale.
0: Yeah, bah, je suis d'accord avec toi. Et ben, pour commencer, ce que moi en tout cas je peux te dire et tu pourras, conclu tu pourras euh, être d'accord avec moi si tu penses que c'est la même chose, mais on en avait déjà parlé en off vite fait. Euh, globalement déjà le, le niveau de cette Ligue 2 là je pense qu'il a été un peu plus faible que les autres années il y a eu énormément de surprises je pense parce que justement euh, les clubs auxquels on attendait c'est à dire euh, on en reviendra après mais les Nîmes, euh, les Dijon, les Guingamp euh, mine de rien aussi euh, sont des clubs qu'on attendait énormément même à Mien d'ailleurs euh, dans dans, à jouer les premiers rôles et résultat, euh, bah, ils ont été plutôt, plutôt plus que décevants. Et ce qui a fait que, du coup, euh, quand on va, on va refaire le récap du top 5, c'est souvent des clubs qui s'accrochaient au top 10 euh, sur les autres années. Et qui euh, voilà étaient, euh, ouais, on va dire, 6-7e, 8e. Euh, s'accrocher bien et qui pouvait éventuellement penser aux playoffs mais qui n'avait pas forcément le niveau. Là cette année il y a eu euh, on va dire comme euh, les les cadors on va dire n'ont pas pas satisfait. Du coup bah c'est ces clubs là qu'on en profitait et il y a un gros gagnant on en reviendra euh, sur ce gros gagnant là. Je pense que Baptiste tu sais comme moi qui sait euh, qui a profité de ça et qui fait que eh bien bien sûr euh, il, ce club là a fait une excellente saison. Mais euh, donc du coup, on va commencer par les déceptions. Je pense toi, s'il y avait du coup deux ou trois déceptions euh, auxquelles tu voudrais parler, euh, quelle serait déjà ta plus grosse déception de l'année
1: bah, Honnêtement, euh, c'est peut-être Nîmes euh, qui finit 9ème du classement. Je pense qu'on peut pas parler de Guingamp parce qu'il reste 6ème, ça reste quand même une place correcte
0: pour eux. Ouais, mais par rapport à la saison, pour pourra revenir, c est, c est, franchement, c'est plus que... c'est Enfin, ils ont eu beaucoup de chance de terminer à cette place-là.
1: Non, je suis d'accord avec toi. Après, voilà, moi, je pense que Nîmes, euh, c est, c est des clubs comme Nîmes et Dijon, qui terminent 9e et, et 11e, m'ont beaucoup beaucoup déçu. Je les voyais plutôt à batailler, en tout cas pour les places de barragistes. Euh, c est, c est... Et même, même des clubs comme le Havre, qui, euh, qui ont été trop, trop irréguliers dans la saison. Le Havre qui fait 4 victoires, qui fait 4 défaites, qui fait 2 victoires, 2 défaites. Ça enchaîne, ça fait comme ça des, des, des vagues d'irrégularité. Pardon qui, bah, sur une saison de Ligue 2 qui est assez dure et assez homogène, euh, ne peut pas euh, tenir la route. Donc, honnêtement, quand on voit les effectifs, surtout de Nîmes et Dijon, on ne peut pas accepter qu'ils soient, qu soient à cette place-là. Quand, quand on voit plutôt, euh, par exemple, des Pau ou Bastia qui sont pas loin de, de Nîmes et Dijon, bah, tu vois la différence au niveau de l'effectif, et tu vois la place au classement, ils sont côte-côte. Tu te demandes, euh, bah mince, tu te dis, qu'est-ce qui se passe quoi Tu te dis, c'est pas normal. Tu te dis, c'est... C'est pas logique. Quand tu regardes, euh, par exemple, Ajaccio qui est deuxième, c'est le douzième budget de Ligue 2, ils sont deuxième.
0: Nîmes ah, Dijon. Je, je, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et si je peux continuer sur tes propos, je pense que les, les deux gros perdants en termes de. Euh, par rapport auxquels on les attendait, par rapport au budget de cette saison, c'est vraiment Nîmes et Dijon. Moi, j'aurais commencé par Dijon aussi. Euh, parce que quand on voit la saison de Dijon. Plus que Nîmes encore, parce que Nîmes, Dijon a vraiment ramé. Dijon a, a viré leur entraîneur. Ils en ont repris un autre. Ils étaient repartis sur un effectif à peu près sain. C'est-à-dire que l'année dernière, euh, ils avaient, avait, la plupart des joueurs... Enfin, on avait entendu le président qui disait que voilà les joueurs n'avaient pas assez mouillé le maillot. Donc, il en a viré beaucoup. Il y a eu un renouvellement d'effectifs avec des Valentin Jacob, des Michael Lebillon qui ont des grosses références en Ligue 2. Et il euh, y en a eu d'autres. Hein. Tu as des Saturnin à Lac-B, euh, euh, bon gardien euh, quand même... Euh, qui a quelques références, qui a joué en Ligue 1 notamment, bah voilà, il est arrivé, T'as Daniel Congré, voilà, il, il y avait un effectif pour faire top 5, mais, mais vraiment finger in the nose presque. Et au final, il y a eu tellement de joueurs qui sont arrivés en même temps, que eh ben, le temps que la mayonnaise prenne, bah, malheureusement, ça a mis trop de temps. Et du coup, bah, c'est Patrice Garand qui a pris du coup les rênes de cette équipe de Dijon et qui a fait que voilà, il a galéré au début à la fin, ça allait un petit peu mieux. Maintenant, il me semble qu'il me... ne va pas rester pour la saison prochaine. Donc euh, voilà, il y aura encore un autre cycle à faire. Mais je pense que l'effectif de Dijon, en tout cas, pour l'année prochaine, a vraiment intérêt d'essayer de trouver un bon coach et euh, essayer de faire euh, prendre cette mayonnaise euh, sur la lancée de la fin, de... enfin sur cette deuxième partie de saison, pour vraiment essayer de viser le top 5, mais sereinement, sans vraiment trop se poser de questions. Parce que en général, tu sais, et on viendra là-dessus, qu'à partir du moment où tu penses, viser top 5 tu peux vraiment te rapprocher des deux premières passes facile Ensuite... bah,
1: comme, comme tu as raison l'effectif de Dijon était un des meilleurs effectifs de, de la Ligue 2 après comme on le sait il y a toujours l'été qui est mouvementé parce que bah, le club descend il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui changent même à l'intérieur du club la structure du club qui change énormément quand tu passes de la Ligue 1 à la Ligue 2 et donc en fait tu ne prépares pas ta, ta saison sereinement et donc en fait tu, tu commences avec du retard en fait entre guillemets, et ce retard-là, ils n'ont jamais trop su le
0: récupérer. Ce qui est intéressant, tu vois, par exemple, c'est que euh, tu as des Patrice Garande, euh, tu as des, euh, des Moulins, des Stéphane Moulins, tu as des euh, Thierry Loret, des, des entraîneurs qui ont confirmé en Ligue 1, qui quand même, là, euh, Thierry Loret s'en sort pas trop mal, mais franchement, on ne va pas se cacher quand même que Patrice Garande et, euh, et, 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 et euh, Moulin, mais ils ont galéré, quand on voit. Hein. Pourtant, c'est dans des effectifs de clubs de Ligue 1 euh, qui sont descendus en Ligue 2. Mais c'est fou quand même de galérer autant.
1: Ouais, c'est fou, c'est fou. Après, c'est les entraîneurs qui ne sont pas forcément habitués au, au jeu. Le jeu est complètement différent de, de la, la Ligue 2 à la Ligue 1. Donc, euh, il faut aussi s'adapter au jeu. C'est-à-dire que tu ne joues pas de la même manière. Alors Après, je suis d'accord avec toi, c est, c est, ces gens-là ont passé par la Ligue 2 avant de jouer en Ligue 1. Hein. Thierry et Jesse Moulin, sont montés avec les clubs.
0: Euh, euh, ouais. Pas de Jesse Moulin. Jesse Moulin, c'est le gardien de 3
1: euh, Non, pas de Jesse euh... Moulin. Oui, Stéphane Moulin, excuse-moi. <rire> euh, ouais. T'inquiète. Et, et, et ils, ont, euh, ils, ont, ils ont une habitude. Mais il faut se remettre dans le bain. Il faut euh, changer de discours. Parce que quand tu es, es dans un vestiaire de Ligue 1 ou de Ligue 2, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, il y, y a tout ça qui fait qu'il faut, il faut changer. Moi, j'attends vraiment l'année prochaine. C'est vraiment l'année prochaine où je vais attendre quelque chose de, de ces entraîneurs-là. Euh, voir comment ils vont s'adapter sur leur deuxième saison avec, on va dire, un deuxième mercato, parce que bon, le mercato hivernal, c'est pas pour les clubs de Ligue 2, n'est pas forcément incroyable.
0: C'est anecdotique. Ouais.
1: Voilà, exactement. Mais j'attends de voir, un, voilà, un deuxième mercato d'été euh, avec la, à la tête des, des entraîneurs comme ça euh, au club, voir ce qu'ils vont pouvoir faire et, et dénicher. Ah, vas-y,
0: vas-y, excuse bon, fini. Excuse-moi. Après,
1: voilà, quand euh, ils ont très mal démarré la saison, j'ai eu très peur pour eux de me dire en fait, ça va faire comme la saison dernière, ils vont jouer la relégation. Ils se sont bien repris là, en deuxième partie de saison, mais euh, c'est beaucoup trop irrégulier. C'est comme, comme le Havre. Ils, ils ont pourtant un bon effectif dans l'ensemble. Euh, et comme je disais, ils alternent le bon et le moins bon, et, et même au niveau des résultats. Et ça ne peut pas fonctionner. Je vais si revenir
0: on... sur le Havre après, ouais.
1: on peut pas Ça ne peut pas fonctionner si c'est comme ça.
0: Ah, ah, pour, moi, pour moi, justement, les, les deux grosses déceptions donc, euh, de la saison, euh, on va dire, en termes factuels sur le papier pour moi c'est euh, Dijon et Nîmes parce que sur le papier c'était top 5 facile, maintenant je pense que les clubs qui peuvent regretter le plus euh, dans la physionomie de la saison euh, c'est un peu comme dans un match dans un match tu vas arriver sur le papier il y a des clubs qui sont très forts et qui au final avec la physionomie du match sont plus ou moins contents ou pas du tout contents et ben moi c'est le cas du Havre et de Guingamp alors justement on va revenir déjà sur le Havre, le Havre je suis totalement d'accord avec toi le Havre, ils ont fait des dynamiques, ils les ont approchés du top 5 euh, plusieurs fois dans la saison. Il euh, y a un effectif qui est plutôt sympathique quand même, avec euh, des jeunes qui ont envie de prouver, parce que justement, euh, bah, l'année prochaine, ils vont être libres. Euh, tu as le gardien euh, de, du Havre, euh, que je vais retrouver euh, son nom de famille, qui est Yaya Fofana. C'est un gardien très, très prometteur, et tu sais qu'il euh, voilà, est libre à la fin de la saison, il me semble. Euh, il y a des clubs de Ligue 1 qui vont se pencher, de lieu, euh, qui vont se pencher dessus. T'as aussi un très très grand espoir qui, va, qui a annoncé déjà un peu partout. C'est euh, alors, il me semble que c'est lui. Non, je me souviens plus. Je cherche le nom parce que je sais qu'il y en a euh, Si c'est Abdullah Ba, je crois. Ouais, c'est ouais,
1: ça. Défenseur, je crois, Marseillais dessus, non
0: Ouais. Et euh... Ah non, attends. Ah, si c'est Suleiman Touré. Suleiman Touré, c'est ça, c'est ça, c'est ça
1: qui a fait une très bonne saison d'ailleurs
0: exactement et en fait lui il est libre à la fin de saison et on sait que enfin t'as ça t'as Matisse Sablin qui a été prêté t'as un effectif plutôt sympa quand même et, euh, et donc du coup bah tu te dis que plus il se rapproche du top tu t'as l'impression que c'est incroyable parce que au final bah on a on n'est plus habitué au Coavre face à des très bonnes saisons mais au final il y a eu des très bonnes découvertes parce que mine de rien quand encore net euh, Paul Le Guen avait insisté pour le récupérer je pense que là franchement Autant euh, on se moque de lui de temps en temps, mais autant là il a eu du flair. Parce que le mec t'a mis des coups francs quand même assez incroyables cette saison. Ils l'ont récupéré libre, je rappelle, hein, parce que euh, tu récupères un mec libre de Amiens, il a fait 13 matchs, il a fait deux pauvres passes D. Cette saison, il fait 36 matchs, 6 buts, 6 passes D. Et les buts qu'il met, ce n'est pas des buts de loser. Hein. Et, euh, et tu vas récupérer quand même donc euh, Papi Newba, qui est très très bon avec New York depuis l'année dernière. Il y a deux saisons, il commence à être très très bon en Ligue 2. Euh, même, et en plus, il a l'expérience. Tu récupères Matisse Sablin en prêt, et tu as des joueurs confirmés comme Alexandre Bonnet qui font largement le taf. Euh, on avait déjà parlé de Lécale, enfin, voilà, et puis tu as Mathieu Gorgelin qui du coup s'est fait détrôner. mais euh, enfin, tu as, 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 as moyen de faire quelque chose de super. Et malheureusement, je trouve que justement, il y, y a eu quelque chose de super qui s'est passé, mais trop peu de temps. Et euh, malheureusement, bah, ils sont huitièmes. Je pense que s'ils étaient beaucoup plus réguliers, ils auraient pu essayer de se rapprocher de la cinquième place qu'ils n'ont pas réussi à avoir. parce que mine de rien je pense que là à l'heure actuelle tu es huitième à 50 points pour moi en tout cas là je serais à la place des dirigeants du havre avec l'effectif qu'il y a et avec la possibilité que tu pouvais faire c'est un échec je sais pas ce que tu en penses mais pour moi c'est un échec
1: ah oui pour c'est un échec et puis quand tu vois la, la, la grandeur du stade et qu'il est jamais rempli c'est comme à valenciennes hein. tu te dis que tu as vu les On t t as les yeux plus gros que le ventre donc entre guillemets euh, c'est compliqué hein. Quand tu fais des investissements que derrière ça suit pas C'est vraiment pas évident et... Alors après Si c'est l'entraîneur ou si c'est la direction qui pose problème Je sais pas mais il va falloir sérieusement euh, Voir quel est le, le, le véritable problème
0: ah, je, je pense que c'est dans le club Ça fait quand même plusieurs saisons à chaque fois qu'on annonce le Havre Depuis qu'ils sont descendus de Ligue 1 euh, Tous les ans en Ligue 2 tu, On te dit ils vont être dans le top 5 Pour monter et tous les ans c'est pareil C'est bis repetita. Ah bah oui c'est sûr et, euh, et donc du coup, je sais pas, donc sur le Havre on, on close Ouais, 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 ouais. Euh, moi, Pour moi, la deuxième grosse déception, en tout cas en, sur, en termes de physionomie de la saison, c'est Guingamp. Alors je vais t'expliqué pourquoi, parce que tu me dis, ouais ils sont sixièmes, je suis d'accord avec toi. Mais pareil, euh, tu te dis que là ils sont sixièmes, toute la saison ils n'ont pas été, ils ont, je crois que c'est même l'une des premières fois de la saison où ils, finissent, ils sont sixièmes dans, la, dans, dans le classement. Avec l'effectif que tu as, là vraiment, là j'insiste je, je, là, dessus parce que c'est véridique. Avec l'effectif que tu as, euh, parce que tu as des joueurs comme... Donc là, si on doit refaire l'effectif, tu as Piro, tu as M. Shongama, tu as, as... je ne me rappelle plus trop, euh, je, je vais ressortir les noms après. Mais euh, ta as, as possibilité de faire, de, 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 bien, de faire des bons matchs, ils ont été mais dans le ventre mou pendant je sais pas combien de temps. Euh, tu as quand même dans la saison, tu n'as pas eu beaucoup de nouveaux joueurs et, enfin, Moi en tout cas je serais hyper frustré de me dire que t'es 6 alors que si t'avais été plus régulier dans la saison t'aurais pu faire quelque chose de bien Voilà, T'as des Mathias Feiton, t'as des Charles qui, ont été, qui a été prêté euh, de Saint-Etienne, euh, t'as des... enfin, as, as récupéré plein 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 de bons joueurs T'as des... Civis qui fait sa première saison en Pro, je tiens... non, enfin, sa première saison en Ligue 2 je tiens à souligner quand même 3 buts 5 passes D pour un mec qui a jamais joué en Ligue 2 c'est pas mal et, euh, et voilà, t'as quelque chose qui est quand même bien, t'as un gardien Basilio qui est voilà, je pense que là vraiment t'as as un bon gardien que tu peux garder pendant encore un moment et, euh, et du coup moi je serais frustré parce que je me dis avec l'effectif que j'ai, avec le budget que j'ai parce que Guingamp reste quand même l'un des plus gros budgets de Ligue 2 avec un stade, on est supporter rennais, donc ça nous fait mal au cul de dire ça mais c'est la vérité, t'as un beau stade, t'as des beaux supporters ta possibilité de supporter René, m'écoutez pas. Et euh, je les déteste. Et, et du coup, tu peux faire quelque chose de bien et je pense qu'ils bah, ont payé un peu le fait d'avoir changé pas mal de fois d'entraîneur des autres saisons que ça a pesé. C'est un peu comme quand qui quand qu finissent septième, euh, comme tu l'as dit. Euh, as la... Tu penses dès le début de saison que ça va être une saison galère. Je pense que quand t'es 7ème, enfin là encore plus Guingamp parce que Guingamp il n'y a que 10 points d'écart, ça paraît beaucoup mais sur une saison sincèrement si t'es plus régulier, les 10 points tu les manges et, euh, et je pense que Guingamp aurait pu manger plus ses 10 points et, euh, et se rapprocher du top 5, dis-moi ce que t'en penses mais là-dessus franchement…
1: Je ne suis pas forcément aussi optimiste que toi, dans le sens où Guingamp, pour moi, il y a eu beaucoup beaucoup de changements cette saison aussi
0: encore. Bah, Dis-moi On... quoi, mais en tout cas, par rapport à la saison d'avant, je suis désolé, ils n'ont pas, pas changé d'entraîneur. Je
1: ne parle pas au niveau de l'effectif, mais au sein du club, dans l'organigramme, il y a eu pas mal de changements, je crois que j'ai cru entendre ça. Euh, alors Après, je me trompe peut-être, hein. mais pour moi, il euh, n'y a pas de référence en, en termes de buteur.
0: Qui ouais. peut te faire amener le club dans le top 5 Baptiste, t'as Baptiste, Franzi Piero Qui finit quatrième meilleur buteur de, de, de Ligue 2 Avec 15 patates euh, ça, ça, Et t'as M. Changama Qui finit donc Attends. Donc t'as Franzi Piero qui est quatrième meilleur buteur Avec 15 buts T'as M. Changama qui est 2ème meilleur passeur, euh, qui est deuxième meilleur passeur de, de Ligue 2 avec 15 passes D Il a mis 9 buts
1: Bon, Excuse-moi, alors j'ai pas vu les statistiques.
0: Mais, euh... non mais Non, mais rien que ça, rien que ça. Je, hein, tu vois, c'est comme, comme, euh, comme Toulouse qui, euh, avec un buteur, ça passe pas. Mais si tu as un buteur et un passeur, regarde par exemple as Toulouse, donc t'as Rizili qui est meilleur buteur et t'as euh, Vanden Boomen qui est meilleur passeur. Là, pour moi en tout cas, as, sur, des, sur ces deux joueurs clés là, s'ils avaient été plus réguliers dans la saison et qu'ils avaient mieux enchaîné, je pense sincèrement qu'il y avait moyen de faire mieux.
1: Bah surtout quand tu vois le cinquième, je ne trouve pas vraiment très très bon, Socho. Bah même non. le pari
0: F, enfin on va revenir sur les cinq premiers, mais je, là on va en débattre beaucoup plus longtemps. Mais pour te dire qu'il y a eu l'opportunisme cette année, c'est sûr. Ah,
1: c'est ça qui est décevant en fait, c'est quand tu vois le niveau de Socho, que tu te dis 6 es, es sixième et que devant, c'est pas super, super fort. C'est là où tu peux nourrir de regrets en fait.
0: Alors pour finir sur les déceptions, pour moi en tout cas, on pourra en reparler de deux aussi. Euh, les, les deux déceptions pour moi c'est Amiens aussi Amiens qui finit 14ème sur le papier je suis désolé c'est catastrophique Amiens qui, est héros, qui, enfin, qui était un club de Ligue 1 il n'y a pas plus tard qu'il y a deux ans c'est la deuxième saison de Ligue 2 euh, pareil il y avait des bonnes dynamiques t'as un bon effectif euh, qui, ouais qui est correct t'as as été récupéré dans la saison des, euh, des Lutumba euh, t'as récupéré des joueurs qui ont joue en Ligue 1 hein. euh, Adam Adiakabi nous, nous on le connaît très bien euh, pour avoir été formé au stade Rennais. T'as Aliou Badji qui a fait une très très belle saison avec 13 buts pour un mec qui n'a jamais vu la France, euh, enfin en tout cas qui n'a jamais joué en France, j'ai trouvé ça correct. Euh, T'as Adéa Kolo qui ont, pareil, qui a des références, il a été acheté euh, je ne sais plus combien de millions euh, quand il avait été prêté, euh, euh, par euh, prêté à, à, à il a été vendu de Stuttgart. Donc, tu as Lusomba, tu as, as, as Zungu en plus, comme on a dit, tu as Kader Bamba. Enfin bref, je vais pas tout refaire, mais tu as pas mal de joueurs qui étaient en Ligue 1. Tu as des Gurtner euh, en même temps. Et, et donc, tu as moyen de faire pareil, top 10, et ils se sont écroulés fin de saison. Et, euh, et quand donc tu vois la fin de saison 14ème Quand tu vois le 15ème qui est Grenoble Auquel on va revenir juste après Tu te dis quand même que c'est deux saisons totalement différentes Pourtant ils ont le même nombre de points
1: Ah c'est sûr C'est sûr hein, je, ouais, je sais pas, Honnêtement Je ne pourrais pas forcément parler d'Amiens Parce que je n'ai pas regardé trop leur saison Mais au vu de Même, même de pas leur... oui
0: mais je te dis même ah. sans, regarder la, sans regarder forcément euh, euh, la, 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 la saison les, Tous les matchs Factuellement quand tu regardes sur le papier 14 e 44 points
1: Mais évidemment évidemment. Mais, euh, mais je pense que c'est une dynamique euh, Je pense qu'en fait On les a vu un peu trop beaux en Ligue 1
0: Ouais t'as peut-être raison
1: pour, pour se dire en fait que c'était une vraie, une vraie bonne équipe Ou un vrai bon club euh, Je pense qu'Amiens ils sont arrivés là par hasard En Ligue 1 Ils étaient, ils étaient pas forcément prêts pardon. Et en fait il euh, n'y avait rien qui suivait autour Honnêtement c'est pas méchant contre les supporters D'Amiens mais je pense qu'on les a vus un peu trop beaux. Et en fait, la saison qu'ils font en Ligue 2, elle était exceptionnelle quand ils sont montés. Ils ont réussi à se, se maintenir euh, comme ils pouvaient en Ligue 1. Mais en fait, je pense que honnêtement, de, dans la durabilité en, en Ligue 2, c'est un, un club qui jouera le ventre mou tout, 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 pendant un certain temps, en tout cas. Parce que je pense que ce n'est pas un club qui est, qui est structuré pour jouer le haut de tableau. Honnêtement, c'est euh, moi, c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. C'est que ce n'est pas un, un club qui, qui est fait justement, euh, qui a des ambitions pour jouer. Euh, dans, dans les places de barragistes, honnêtement.
0: Non, mais je, 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 peut-être. Enfin, moi, en tout cas, je te dis, quand tu, quand tu descends en Ligue 2 et que tu as, 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 as permis d'avoir une, euh, une belle ossature encore de, de joueurs de Ligue 1 qui sont en Ligue 2 et que euh, bah, tu finis à une merdique 14e place, c'est dommage. C'est dommage. Et on va revenir, on peut continuer sur Grenoble. Qui, Grenoble, pareil, joue, là, je rappelle, la saison dernière, 4e, 4e ou 5e 4e quatrième donc qui, qui a joué sa, sa place de, de la montée face au Paris FC l'année dernière je, je suis désolé mais là tu, tu passes de quatrième à quinzième ils ont joué quasiment la relégation toute la saison j'ai pas compris j'ai pas compris il y a eu un changement d'entraîneur dans la saison euh, il y a une politique sportive qui a été arrivée un peu bizarrement aussi là c'est Vincent Oignon qui a pris la, la place mais c'était un entraîneur suisse qui était venu avec des joueurs Suisse, et qui au final, voilà, ont été un peu portés disparus dans la saison, alors que tu te dis pourquoi pas, enfin moi, je, moi je, encore une fois, hein, quand tu regardes le foot, il faut être un peu ouvert d'esprit, les, 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 les dirigeants proposent tellement des, des projets différents et des fois un peu tirés par les cheveux, que là tu te dis, bon, bah écoute, pourquoi pas, il faut, faut tenter, euh, ils tentent. Et, et résultat, mais ça a été un fiasco, mais monumental, monumental, parce qu'ils ont joué la relégation, ils ont changé d'entraîneur, euh, il, il me semble même qu'ils ont changé d'entraîneur deux fois, je crois. Euh, parce que je non 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 une fois enfin au moins une fois et, euh, et, et donc du coup là pareil donc tu finis à, à 15 e place 44 points tu te dis bon ça va ils se sont sauvés tranquillement je, je vous jure que non hein. si vous avez pas suivi la saison ils se sont bataillés jusqu'au bout ils avaient le feu au cul quasiment toute la saison il, là il, du coup ils, sont, ils ont quand même réussi à sauver euh, au final pas, pas trop mal sur les dernières journées et parce qu'ils ont réussi à enchaîner mais euh, je peux vous dire qu'en tout cas ça a été compliqué et, et j'espère pour eux que la saison prochaine ça sera plus facile Parce que, bah pareil Tu parlais de, 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 de clubs Qui se voyaient trop beaux, je pense que Grenoble Pareil, je les voyais peut-être un peu trop beaux avec la saison qu'ils ont fait l'année dernière Et t'as des joueurs Qui confirment pas, t'as Achille Anani Qui a terminé meilleur buteur de national euh, Je sais plus Je crois que c'était euh, Ouais la saison 2019-2020 avec Bourg-en-Bresse Je suis désolé, il met sa meilleure saison là Pour l'instant il met 7 patates 7 buts, là il a mis 5 buts cette saison c'est triste puis t'as des Yorick Ravey qui ont des références pour moi c'est euh, style Johan Cour qui ont vraiment un, un bon coffre un bon niveau il a joué en Bundesliga il... enfin voilà et au final voilà, il met plus un pied devant l'autre enfin voilà c'est l'une de mes plus grosses déceptions dans la saison parce que je ne les attendais pas à descendre si bas à faire ah, autant le yo-yo
1: bah moi c'est comme je te disais et euh, pour ceux qui écoutent le podcast depuis un petit moment je les voyais euh, dans les 5 premiers en début de saison et donc, c'est l'équipe où je me suis le plus trompé en fait sur cette saison-là. Et tu rigolais même parce qu'à un moment donné, ils Et tu me disais, ah ouais, tu les vois dans les cinq premiers, bah ils sont derniers. J'ai dit, bah oui, je me suis complètement trompé. Parce que même moi, comme toi, en fait, je les voyais peut-être trop beaux. Je me suis dit, ah ouais, ils ont fait une, une grosse saison. L'année dernière, j'aimais bien leur style de jeu, comment ils jouaient.
0: Ah ouais, tu penses que ça va être sur leur lancer
1: Voilà. Et en fait, tu te... euh... bah, en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Genre, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Tu parles de buteur, Mais pour moi, un buteur, il faut y avoir des joueurs autour pour marquer. Parce que si, si tu reçois pas de ballon ou si on te fait pas des bonnes passes, tu peux pas marquer tout seul. C'est un sport d'équipe quand même. Donc euh, c'est donc, donc bien de critiquer le buteur numéro 9, mais si tu n'as personne autour qui fait le
0: taf… J'ai critiqué justement le fait que Yorick pas il, parce que je t'ai dit, uh, style Johan court pour moi, c'est voilà, le passeur. Pour moi, as, dans cette équipe-là, tu as le buteur qui est, uh, qui est Anani et tu as le passeur qui est Ravet. Et au final, tu n'en as ouais. pas un des deux qui confirme.
1: Je pense plutôt que c'est euh, pas Ranani qui, qui, qui est en dessous. Je pense que plutôt c'est les joueurs
0: qui sont autour de lui. Ouais, qui... ouais, ouais, d'accord.
1: Moi, je pense plutôt que c'est ça en fait. C'est honnêtement, les, les... moi, j'ai déjà regardé quelques matchs. J'ai pas regardé beaucoup de matchs de Grenoble. Moi, ils me font peur. Hein. C'est une équipe, honnêtement. Euh... Je me dis, mais ouais. Ils m'ont fait
0: peur dans la saison aussi. C'est pour ça que je te le dis. Parce que en plus de ça, encore une fois, hein, tu fais des prêts. Regarde, par exemple, on, va, on a parlé de Pau. Mais Pau, mine de rien, tu as, as une équipe qui te fait peur. Mais quand tu vas chercher des mecs. T'as des mecs qui vont relever le niveau. Euh, Pau, si on doit parler du... du on en a, on a souligné quand même. Je me... enfin, nous, entre nous, je sais plus si on en avait parlé. Mais le mercato hivernal de Pau, il a été insane. Il a été 5 étoiles. Ils ont ramené des Bajic qui, qui étaient en Ligue 1. Euh, ils ont ramené des Poa euh, qui, a, qui a été formé au Stade René qui, qui a joué en Ligue 1. Euh, euh, il y en avait deux ou trois comme ça. Elle, Mélali, qui a, qui a, qui a joué avec, du côté de Angers. Enfin... Euh, As vraiment, tu chopes vraiment des, des bons mecs qui, qui galèrent un peu, mais qui vont te rapporter quelque chose de ouf. Je suis désolé. Euh, Grenoble a essayé de faire la même chose avec des N'Gando, avec des, des, euh, des Jordan tel mais c'est une catastrophe. C'est une cata. Je
1: suis d'accord avec toi. Honnêtement, c'est. Euh, là, là, comme tu disais, Po, j'ai adoré leur mercato hivernal. Et...
0: Ah, vraiment, c'est le meilleur mercato hivernal de, de toute la Ligue 2 euh, par rapport à tous les clubs.
1: Euh, pour moi, ils ont fait une très bonne saison, euh, Po. Ah,
0: bah, alors bah, donc bah, on, on peut parler des, des choses positives. On parlera peut-être des, des, euh, des, des clubs qui vont descendre juste après en, en national. Les, les clubs, qui, les, les bonnes surprises, euh, dans, dans ce ventre mou en tout cas, euh, de la 6ème jusqu'à la 17 e voilà. place.
1: Moi, Pau et Bastia, c'est des bonnes surprises.
0: Alors, on va, on, commençons par Pau. Pau, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pau, c'est. Euh, vas-y, vas-y, dis-moi. Et puis moi comme ça, je vais arrêter de parler parce que je parle trop là. Vas-y, vas-y.
1: Non, non. après, non, non, tu dis des choses très intéressantes. Moi, je pense un petit peu la même chose que toi, sur Pau. Euh, début de saison, ben, moyen, enfin, comme chaque année, on va dire. Enfin, chaque année, comme, entre guillemets, une équipe du ventre mou. Et Je ne les voyais pas monter aussi haut. À un moment donné, ils ont une très très bonne dynamique qui aurait pu les, les faire monter encore un petit peu plus haut qu'ils le sont là. Et, et en fait, euh, ben, tu te dis que c'est vraiment intéressant ce qu'ils prennent au mercato. Et euh, s'ils arrivent à les garder, bon, ils n'arrivent peut-être pas à garder tout le monde, mais s'ils arrivent à les garder, ben, ça peut faire un très, très beau projet pour la suite. Et pour moi, par exemple, tu vois, ce club-là, c'est un club qui est très bien structuré. Euh, pour moi, ils ont fait les choses petit à petit. Et pour moi, ils peuvent avoir de l'ambition et de l'avenir en Ligue 2. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être pas jouer la montée en Ligue 1, mais hein, ils peuvent au moins jouer euh, entre la 5e et 10e place euh, sur
0: le long terme. Alors, pour moi, Pau, po, c'est un peu euh, esprit Rodez. C'est-à-dire que euh, sur les dernières saisons, pour moi, c'était Rodez qui m'est pas tel plus. Parce que par rapport au fait qu'il soit monté national. À la Ligue 2 et qu'ils aient un, un aussi bon effectif, un aussi club bien structuré, euh, franchement c'était alléchant. Il me semble en plus que Poe et, euh, et Rodez, ça doit être à peu près les mêmes saisons où ils sont montés ou peut-être à une saison près euh, différente. Ils, euh, même... ouais. ouais, ils sont montés la même année. Donc on, 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 on voit, on voit, on voit l'évolution. Et, euh, et là où euh, Rodez avait besoin de confirmer, c'est plus Poe qui a confirmé alors que j'aurais pensé l'inverse. Oh, euh, montés... Comment
1: ils sont en tant que Dunkerque et Rodez ou un truc comme ça.
0: Ouais, donc tu vois, ça, ouais, ça date à peu près ça. Euh, ouais, ou ouais, à une année près, c'est pour ça que j'avais un doute. Donc, euh, ce qui est intéressant sur, euh, sur Pau, justement, c'est la structuration par rapport au Mercato, quand même. Là, tu vois que tu as Alexandre Liro qui, euh, voilà, qui était très très bon la saison dernière, qui a été têche par, par Batiche, Bajic, pardon et, euh, et, et, on, et on sent, euh, c est, c est, c est, je vais le dire sincèrement, mais que t'es un, un, un minot de, de, qui a très très grand espoir quand même de, euh, de Saint-Etienne, qui a joué en équipe de France Espoir, qui pose ses valises à peau, je suis désolé, moi je ne l'aurais jamais cru. Et ils l'ont tenté, ils l'ont réussi. Donc ça déjà pour moi, c'est du, du grand art. Et, euh, et l'effectif est, est pas mal, il y a, il y a, des, il y a des bonnes idées. Euh, Astif c'est pareil, il avait des, des références en Ligue 2, il, il confirme. Euh, t'as été chercher un, un Zakaria Neji que je connais ni là-dedans ni d'Ev qui mine de rien a joué en Algérie il a, mar il a mis ses, petits, ses quatre petits buts y voilà il y a des idées il y a quelque chose qui se crée et ce que j'aime bien surtout et ça je l'avais souligné la dernière fois et je veux le répéter parce que c'est la vérité c'est le management qui est aussi incroyable c'est à dire que Didier Tolo il est nommé dans les meilleurs entraîneurs de Ligue 2 cette année pourtant il est 10ème et il vient de Pau vous allez me dire bon bah ouais bah pourquoi pas c'est ça qui est intéressant, c'est que le budget n'est pas fou, il fait des super coups au mercato et il y a un management qui est assez bon, c'est-à-dire qu'il est très très proche de ses joueurs. Et souvent, ça peut être positif comme négatif, mais en tout cas là ça marche. Et, euh, et de relancer des joueurs comme El Melali, qui était, était, voilà, on ne va pas présenter tout son dossier, mais il a un sacré dossier, le pépère. Et, euh, et du coup, d'avoir réussi à relancer des joueurs comme ça, qui, qui pataugeaient un peu, même des poa, je trouve que c'est intéressant de les tenter et de les, et de les faire jouer et que ça marche. Parce que tu peux tenter des coups, mais ce n'est pas forcément que ça va réussir. Là, ça marche, donc franchement, tout le mérite revient à lui et on espère que la saison prochaine, il fera une super saison.
1: Bah Oui, comme tu dis, je pense que c'est un club qui est bien structuré, qui fait les choses petit à petit, ils ne se voient pas plus beau qu'ils ne le sont, et je pense qu'ils font des petits coups par-ci, par-là, ils montent un, un super bon effectif, et un petit peu comme Liverpool, où en fait, ils ont, ils ont rajouté un ou deux mecs à chaque année, et dans quelques années, ils auront vraiment un très très bel effectif, je pense, s'ils continuent comme ça.
0: Alors du coup, on va parler de Bastia, maintenant, tu me disais Bastia, et bien bah Bastia, on peut en parler, aucun problème, Bastia qui a donc, bah pareil, euh, licencier son entraîneur en, en, en cours de saison euh, pour laisser venir Régis Brouard voilà <rire> j'ai pas trop de justification par rapport à ce choix parce que moi pour moi c'était pas un choix qui était vraiment trop justifié c'est pas un entraîneur que je voyais entraîner euh, à Bastia enfin même en entraîner tout court d'ailleurs euh, j'ai rien contre lui mais c'est juste voilà euh, quand t'es consultant à l'équipe j'étais pas fan de, de se dire bon bah il, il voit après. après il voit les matchs de ligue 2 donc au moins c'était plus facile mais, mais du coup pourquoi pas, ils, ils ont tenté la chose Et franchement pareil euh, Il y a eu des très bonnes choses de fait Et j'ai regardé plusieurs fois l'effectif de, de, de Bastia Je ne sais pas si tu l'as vu Baptiste Mais franchement il est intéressant quand même Il y a, il y a des coups aussi qui n'ont peut-être pas été euh, Très révélés ou, Enfin on ne les a pas forcément vus Mais pour la saison prochaine si en tout cas C'est des coups qui sont confirmés Ça peut être intéressant à, à regarder
1: Si si j'ai vu En fait moi je voulais surtout pas parler forcément de ça Mais leur déclic dans la saison en fait, parce qu'ils étaient en galère en début de saison, bah, ils dans les. Ils ont licencié
0: l'entraîneur au bon moment, je pense déjà.
1: Exactement, ce que j'allais dire. En fait, j'allais dire, ils étaient en galère en début de championnat, ils étaient dans les trois relégables. Vraiment, ils pataugeaient et on s'est dit, en fait, peut-être que la marche est trop haute pour revenir en Ligue 2. Euh... Et en fait, ils ont licencié leur entraîneur, ils ont fait un beau parcours en Coupe de France et ça a complètement remotivé les troupes. Ils sont complètement redressé la barre, mais vraiment, hein, ils ont vraiment fait une deuxième partie de saison plutôt très intéressante. Euh, et de la 18e ou 19e place, ils sont passés à la, la 12e place. Euh, et du coup, en fait, ça que je trouve vraiment très intéressant, c'est que tu dis que c'est un club. Euh,
0: géré, par les, géré par les socios, je rappelle quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de club qui est géré comme ça, et c'est vraiment les socios qui gèrent le club.
1: Bah, c'est ça, et en fait, moi, ce qui m'a plu c'est comme quoi un bon parcours en équipe de France euh, en coupe de France par exemple,
0: parce qu'en équipe de France c'est pas grave <rire> pas encore, pas encore
1: en coupe de France, un, comme quoi un beau parcours en coupe on peut se dire bon la coupe entre guillemets, euh, et comme beaucoup d'entraîneurs le disent en ah, fait, on la laisse que... de côté hein. non mais que... il y a beaucoup d'entraîneurs qui disent c'est que du bonus si on passe tant mieux et si on passe pas tant pis mais en fait eux ils ont vraiment joué la coupe entre guillemets à fond même s'ils savaient qu'ils n'allaient pas la gagner mais pour aller le plus loin possible et en fait ça leur a mis une nouvelle dynamique ils n'avaient pas de pression parce qu'ils savaient que de toute façon ils n'étaient pas favoris et que ils n'allaient pas aller au bout et voilà leur but c'était juste d'aller le plus loin possible et se, et se prendre du plaisir. Ce qu'ils n'arrivaient pas à prendre en championnat parce qu'ils avaient toujours cette, entre guillemets, être vulgaire, cette crotte au cul de dire putain on va redescendre, on vient de monter, euh, on a la pression. Et bah moi je trouve que ça a été super bien géré euh, au sein du club et de l'entraîneur de se dire bah, on joue euh, sans relâche et ça va nous mettre que du plus dans le championnat et il faudra qu'on joue en championnat comme ça aussi. Parce qu'il reste encore beaucoup de matchs, on n'a pas à flipper. Il euh, y a encore du temps, il y a des équipes qui sont bien moins fortes que nous. Donc, on n'a pas à avoir peur. Il faut jouer toutes nos chances et, et vraiment aller se batailler pour, pour aller se maintenir. Et c'est qu'ils ont fait très bien. Et ils sont maintenus en plus assez de bonheur. Donc, ils ont pu voir la fin de saison plus tranquillement.
0: C'est vrai qu'ils ont pas mal bataillé. Et au final, comme tu l'as dit, ils ont eu plutôt de bonheur. Oui, parce qu'ils l'ont eu avant beaucoup de clubs. Chose qu'on n'aurait pas pensé. Parce que là, encore une fois, j'ai l'impression que quand tu regardes la dernière journée, c est, c est pas du tout, ça ne révèle pas du tout la, la saison. Parce que euh, je pense que la 12 e place, c'est peut-être leur meilleure place de la saison. Donc, ça, ça montre bien qu'à euh, mais... euh, la dernière journée, ce n'est pas, pas révélateur, je trouve, en tout cas.
1: Non, mais bon, ils sont bien bataillés pour venir à ah, cette place.
0: Clairement, clairement, clairement. Et ils méritent, parce que là, je voulais parler de l'effectif, mais du oui, coup, tu vas relégables. chercher…
1: Thomas, ah. moi, je ne les voyais pas aussi haut, c'est pour ça que je leur… Ah, bon. je... que Moi, je les voyais un peu comme Rodez ou Valenciennes, à vraiment être devant les places relégables, en fait.
0: Mm. Ouais ouais non mais t'as raison et du coup je voulais revenir sur l'effectif mais t'as as récupéré Zachary Boucher qui euh, pareil fin, on, on peut on peut critiquer par rapport à sa carrière mais franchement enfin, Johnny Placide a fait une très bonne saison mais il me semble qu'il s'est blessé et, euh, et c'est lui en plus qui a sauvé beaucoup les meubles et, et ça vraiment je pense que Bastia lui, lui doit une fière chandelle donc j'espère que la saison prochaine euh, bah, s'il y a concurrence avec Boucher qu'il y a une belle concurrence qui soit faite saine parce qu'il a fait vraiment des belles choses. On n'a pas envie de revoir du, de la gestion à la PSG. Mais, mais voilà. Et puis, tu as, as des joueurs. Là, je voulais revenir sur les coups. Mais euh, tu as Ben Saada qui, 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 avait, qui avait été un, un joueur historique de, de Bastia. Euh, qui est revenu là, du coup, euh, bah, l'année enfin, en de, saison 2020-2021. Qui a refait les montées avec euh, le club. Et, et je trouve ça intéressant d'avoir ça. Tu as Gary Koulibaly qui, quand le club a coulé, euh, eh bien, lui, il est resté. Euh, de A à Z et lui il était là pour poser les meubles et, euh, et ça c'est beau euh, je trouve vraiment et puis tu as des coups qui ont été faits comme des Manzala des, des Yakubasila qu'on jouait au stade Rennais euh, des qui qu'on jouait euh, en Ligue 1 aussi et qui mine de rien a mis ses 4 buts et ses 2 passes D je trouve que voilà il y a, y, a y a des références qui ont été faits c'est pas mal fait et, euh, et du coup bah, la petite mayonnaise a pris et, et 12ème voilà, c'est très bien et je trouve que c'est une très belle saison pour, pour, pour ce club et, et c'est ce qu'il mérite d'ailleurs c'est un beau club et, et c'est dommage de, ça aurait été dommage de, de les voir de, bah, au plus mal c'est
1: ça, c'est un club qui a une histoire assez touchante par rapport à ce qui s'est passé dans leur stade et tu te dis que c'est un club qui mérite d'être au moins en Ligue 2 c'est vrai que c'est moi, j'aime bien un petit peu ces, ces équipes-là qui ont un autre tempérament, entre guillemets, et qui ont cette grinta parce que c'est le sud et que c'est sur une île et qu'en en fait, ils sont un peu excentrés de tout le monde. Et, et quand on vient chez eux, c'est dur d'aller jouer chez les clubs corse. Et ouais, moi, c'est ce tempérament-là que j'aime bien de, de, de ces, ces équipes-là. C'est que c'est dur d'aller jouer chez eux et qu'il faut vraiment venir se batailler pour aller gagner des points, euh, que ce soit à Ajaccio ou à Bastia.
0: Du coup on va, on va juste faire un aparté sur les clubs qui vont descendre si tu veux bien, Nancy on va pas trop en parler parce qu'on a déjà fait un sujet il y a pas trop longtemps sur Nancy, il me semble que le dernier podcast il y avait Nancy dedans, euh, donc Nancy voilà, il hein, n'y a, y a, a pas de secret, euh, descente, 27 points, merci au revoir, maintenant Dunkerque. Dunkerque, c'est plus étonnant je trouve, même si euh, ça n'a jamais été incroyable, les voir 19 e pour moi en tout cas ça m'a fait un truc dans le sens où je les voyais pas si bas, euh, et surtout en plus loin derrière mine de rien ils ont vite euh, lâché quand même euh, même si ça s'est pas joué non plus à, à grand chose mais, euh, mais voilà ils, ils descendent et toi t'en penses quoi par rapport à ça ils ont pas réussi à confirmer il y a, il y a, il y a quelque chose qui allait pas moi j'avais déjà entendu plusieurs fois que l'année dernière c'était un club qui en interne n'était pas très bien géré euh, et là, je, en tout cas, je ne sais pas si le fait de voir les résultats, ça se confirme, mais j'ai l'impression que ce qui l'aura fait mal, mine de rien, euh, c'est le départ de Fabien Mercadal l'année dernière, parce que mine de rien, lui, a été là euh, pour les bons moments, et euh, il, il, il est parti, alors pour quelles raisons, j'en sais rien, mais en tout cas, il est parti, tu te retrouves avec un Romain Révelli cette année, euh, que je suis désolé, je ne connais pas, et, euh, et résultat, bah, tu, tu descends alors que l'effectif n'est pas, pas minable, euh, mais il n'est pas incroyable, on va pas se cacher qu'il n'est pas foufou euh, et du coup bah, tu te retrouves, en fait pour moi c'est ça, il n'y a, à... a pas assez de coups qui ont été tentés euh, et il n'y a pas de, comment dire, et justement tu pas ces joueurs de référence là en gardien si, tu as, 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 as deux très bons gardiens, là dessus il n'y a aucun problème mais voilà, après derrière tu n'as pas, pas réussi à te structurer assez pour pouvoir euh, rester en Ligue 2 pour moi en tout cas
1: Ouais moi je, en fait moi d'un je que j'attendais pas forcément beaucoup d'eux mais comme tu l'as dit je pense que le, le grand coup qui leur a fait mal c'est le départ de Mercadal qui a, qui faisait du super super travail et moi je me rappelle quand quand tu parlais de lui et, euh, et quand on regardait ses matchs c'était vraiment du jeu attrayant et il avait vraiment amené quelque chose euh, un plus euh, dans ce petit
0: club. Et puis il a ramené ses gars surtout, euh, que, que ce soit Rocheteau ou Choconte c'est lui, c'est ses joueurs, il a l'habitude de jouer avec. À partir du moment où il est parti, je pense que le projet n'était plus le même.
1: Exactement, et je pense que ils ont un peu vite lâché comme c'est dans la saison. C'est un club qui, un petit club, hein, qui a été je, je, honnêtement, je, je, pour ça que je pouvais pas trop en parler. C'est comme que Viron je connais pas trop. Mais mais euh, mais c'est sûr quand, quand c'est un club qui est mal géré, c'est compliqué de suivre au niveau des résultats. Non, si, ça a été pareil. Et, et malheureusement, regarde, on voit bien en Ligue 1, hein, saint étienne bordeaux c'est très très mal géré. Bah, ben, On voit le résultat. Hein, malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça. Hein, on ne peut pas espérer mieux.
0: Hein. Et bien maintenant, on va, on va se faire plaisir sur la montée. Les 5, donc, euh, donc les 3 qui seront dans les playoffs et donc les deux qui sont là à la montée. On va commencer, si tu veux bien, par les 3 euh, qui vont en play euh, Donc, Sochaux, le Paris FC et Auxerre. Tu m'as parlé un peu de Sochaux tout à l'heure. Tu me disais que pour toi, ils n'avaient pas le niveau. Euh, Est-ce que, du coup, tu peux, peux m'en parler un tout petit peu plus Est-ce que tu les vois, du coup, essayer quand même de euh, battre le Paris FC et jouer euh, éventuellement contre le club de Ligue 1 qui sera 18e Ou tu penses qu'ils seront très vite éliminés dans la course à la Ligue 1
1: Attention, avant, avant de jouer contre le club de Ligue 1, il faut qu'ils jouent après contre Auxerre. Oui, oui. Euh, non, mais attention, parce qu'Auxerre c'est quand même assez costaud. Euh, non, moi pour moi, Sochaux, en fait, c'est… Pour moi, je me demande pourquoi ils sont arrivés là. Déjà, l'effectif n'est pas non plus incroyable. Et en fait, ils jouent leur match, pas en... Ils jouent pas leur match en voulant gagner, ils jouent leur match pour ne pas perdre. Et pour moi, ce n'est pas digne d'une équipe qui doit monter. Euh, tu ne peux pas jouer tes matchs comme ça dans, dans les premiers du classement en te disant, il ne faut pas que je perde des points. Sinon, je vais perdre ma place. Ben non, si tu es fort et si tu es à cette place-là, il faut que tu joues crânement ta chance et, et que tu joues pour gagner. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de matchs de Sochaux so et une irré irrégularité monstrueuse avec des joueurs qui jouent pas. C est, c est, franchement, c'est ennuyeux, les matchs de Sochaux. Hein. Honnêtement, moi, j'ai déjà regardé et toute la saison, j'ai dit la même
0: chose. Sochaux, pour moi, c'est… Pour, pour oh. moi, moi, si je devais les euh, résumer en deux mots, c'est vraiment ils se sont chiés dessus toute la saison. Mais vraiment, voilà, parce ça, que ils ont été deuxième, troisième quasiment toute la saison… Euh, ils ont un effectif Mais sincèrement j'aime bien parler des effectifs Parce que ça vous montre un peu Quand, quand je vous dis des noms vous les connaissez peut-être pas Mais euh, moi je peux vous les détailler Parce qu'il y a des noms qui, 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 me, qui, qui, me, voilà, qui me font tilt Et, et des Maxence Prévost C'est un gardien qui, est, qui, qui était à, à Sochaux En Ligue 1 Qui a descendu en, en Ligue 2 qui, qui est un très très bon gardien Il n'y a aucun problème mais voilà, bon bah, du coup, euh, si si cette année, il a fait, il a fait quasiment tous les, toute la saison. Euh, donc t'as lui, t'as Florentin Pogba qui, je, bon, voilà, c'est pas, pas, son frère, c'est sûr. Mais c'est pas non plus un, un c'est pas un zouave, quoi. Enfin, il est vraiment, il est pas mauvais quoi. Euh, t'as aussi des joueurs comme. Euh, comme, qui, comme Valentin Henry qui est un très très bon joueur, je ne sais pas si vous avez vu son super but quand euh, il y a eu justement le but contre son camp de Florenta Pogba qui pour moi résume toute la saison, c'est-à-dire vraiment une fébrilité à tout instant euh, et qui fait que qu'ils bah, ne font pas trop attention, il y a beaucoup d'étourderies, là il ne regarde pas si le gardien il est positionné à côté de lui pour lui faire une petite passe, résultat, il va lui mettre une passe au ras du poteau et ça fait contre son camp. Et moi je trouve voilà. que ça, ça résume tout.
1: C'est sûr que c'est pas l'assurance touriste, ce club-là. Ah mais, mais
0: voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est dommage parce que, encore une fois, là, je, je, là on, tu parlais des buteurs, tu, on parlait des passeurs. Kabouni, ça reste quand même un super joueur. Tony Mauricio, j'aime beaucoup parce que j'aime bien son profil technique. Aldo Caloulou, il a fait une très très bonne saison et c'est la bonne pioche euh, de Sochaux cette année. Il, 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 est, il est pris libre euh, de balles il met 9 buts et 4 passes décisives là il commence à... enfin j'ai l'impression qu'il n'y a qu'à Sochaux d'ailleurs qui, qui réussit mais en tout cas c'est bien parce qu'il a fait une très bonne saison euh, t'as Alan Virginus qui est pas mal, t'as Gaëtan Vesbeck qui voilà pour moi c'est le joueur euh, de, euh, de Sochaux et t'as eu un Maxime Texera qui pour moi aussi résumera un peu la saison de Sochaux euh, il, a été... il est bon mais il est il encore un peu irrégulier et euh, mais par contre pour l'année prochaine ça peut vraiment donner et il euh, fallait aller choper de l'Olympique qui franchement euh, voilà, je n'aurais pas mis une pièce là-bas là, là et ils l'ont fait et il est très très bon donc euh, franchement là-dessus euh, bravo à eux mais voilà c'est pas constant et qui fait que quand tu dis qu'ils n'ont pas le niveau mais je suis d'accord, l'opportunisme pour moi ça résume Sochaux mais ça résume aussi le Paris FC qui pour moi je, je, là je suis à Paris, je vais voir des matchs du Paris FC de temps en temps je vous le dis sincèrement, et c'est pas du tout contre eux parce que j'aime beaucoup le club, mais ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. OK, tous les ans, ça se rapproche, mais quand tu te, quand tu, moi, je les leur souhaite pas de monter en Ligue 1 parce que la, la marche est tellement haute par rapport à leur effectif. Et, euh, et du coup, quand je voyais, oui, ils vont peut-être monter en Ligue 1 et tout, mais moi, surtout pas, surtout pas, parce que si c'est pour se prendre des branlés toutes les semaines, ça ne sert à rien. Pour moi, en tout cas, ça ne sert à rien. Et, et là, pour moi, la marche est tellement haute. Il y a beaucoup de joueurs qui sont issus du centre de formation euh, t as, t as, voilà t'as quelques joueurs qui sont intéressants mais c'est pas régulier euh, quand tu te dis que ton attractivité elle arrive à si tu montes à recruter un Jonathan Iglesias j'ai rien contre Jonathan Iglesias mais ça montre bien que bah voilà, il n'y a, y a, y a, a pas de gros noms qui arrivent pour se dire Bon, bah, on va bien renforcer cet effectif-là, et puis comme ça, on va essayer de faire quelque chose. Là, euh, l'attractivité du club là-dessus, je suis désolé, pourtant c'est Thierry Leray. Je me dis quand même que ton meilleur joueur que tu arrives à aller choper dans la saison, c'est Rally Boutaïb. Mais, mais pourquoi pas Pourquoi pas Mais il y a un moment où, bah, si tu es un candidat à la montée en Ligue 1, mais va chercher des mecs qui ont des références en Ligue 1. Va pas me. Enfin. Après, peut-être euh, Rally Boutaï, il en a un petit peu, mais des mecs qui peuvent faire monter le club en Ligue 1, pas, euh, pas des vieux briscards qui, euh, qui vont faire euh, 10 matchs, qui vont être claqués à la fin de la saison, qui n'arrivent pas à enchaîner, et, et ça dure deux ans, et merci au revoir. Enfin, J'ai rien ces jours-là, mais je ne sais pas ce que tu en penses Baptiste, mais je suis peut-être un peu dur, mais je trouve qu'en tout cas, c'est pas le niveau, vraiment, c'est pas le niveau.
1: Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Alors, je vais être un peu moins sévère que toi peut-être par rapport à, à Sochaux, parce que pour moi Paris FC sont un peu un peu plus, enfin, sont supérieurs à Sochaux. Mais comme tu disais, je pense que il y a trop ce, ce, ce... ouais, je pense qu'en fait, ils, ils... leurs ambitions sont pas forcément à la hauteur de de ce qu'ils pourraient être.
0: Bah, ils ont surperformé, on est d'accord.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Mais à côté d'eux, qui a été euh, plus fort, je sais pas. Donc euh, je, je, honnêtement c'est je vais être surpris moi de voir le résultat des barrages parce que pour moi bah ça va être un match quand même qui va être assez euh, médiocre. Euh... De ce show
0: par IFC tu dis
1: Ouais après... alors médiocre
0: je, je, là par contre oui là t'es un peu dur parce que bah ils se sont affrontés il n'y a pas longtemps, mine de rien. Euh, J'ai pas la 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 fiche euh... Ah, si, ils se sont affrontés à un moment. Vas-y, vas-y, attends, je te dirai après, je te ressortirai le score. Il y avait eu 3-1 pour le Paris FC. Donc, euh, ça ça largement
1: voir au Serre jouer. Mais oui, un... ah,
0: mais je suis d'accord. mais bah, Tu veux parler de Serre maintenant ou tu veux finir sur le Paris FC
1: Non, mais ce que je veux dire, médiocre, c'est que pour un. Nous, on a déjà eu des matchs de barragistes, hein des lances, des. Tu euh... te rappelles, il euh, y a, a 3-4 matchs Toulouse,
0: quand... Toulouse.
1: Toulouse, -Lance, quand ils étaient barragistes. Toulouse. Franchement, c'était des super matchs. Moi, je me rappelle des les lances barragistes. Euh, attention, hein, ça jouait, hein. Donc c'est pour ça, en fait, au euh, même Nîmes, d'autres clubs. Pour moi, euh, ouais je, 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 cette saison-là euh, a été quand même plutôt moyenne en haut du classement. C'est à part Toulouse qui a été très très solide, Ajaccio qui a suivi le pas quand même, Serre aussi, mais sinon derrière, c'était quand même assez compliqué.
0: Eh ben, donc, euh, après, par contre, il faudra que tu me fasses penser, j'ai oublié de parler des clubs de national qui montent en Ligue 2. On en reviendra, on en finira là-dessus après sur les clubs qui, qui pourront intégrer la Ligue 2. Euh, Auxerre, Auxerre. Alors moi, je, suis, je pense que là-dessus, on, on, on va mettre des louanges à Auxerre. Euh, pour moi, en tout cas, s'il y en avait un des cinq, euh, que ce soit Toulouse, même enfin, si Toulouse, je ne m'inquiétais pas trop pour eux, mais que ce soit Ajaccio, Auxerre, Paris et Sochaux, s'il y en a un, en tout cas, qui devait jouer les, bar les, les barrages, les playoffs et qui pouvait monter en Ligue 1, pour moi, il n'y avait que Auxerre. Dans ces quatre clubs que je viens de citer, il n'y avait que Auxerre. Parce que je pense que tu me rejoindras là-dessus. Auxerre, ils ont un effectif très complet. Et pour moi, ça méritait la deuxième place.
1: Bah C'est sûr. Hein. Euh, moi, euh, c'était une super déception l'année dernière qu'ils ne soient pas montés. Et je rêve de les revoir en Ligue 1, juste pour l'histoire. Euh, parce que c'est un super club. Et pour moi... Euh, il y a des très bons supporters, il y a une très bonne structure de club et pour moi j'ai envie de l'avoir en Ligue 1 et se maintenir en Ligue 1 parce que c'est un, un club qui doit être en Ligue 1 en fait. Il y a des clubs comme ça qui doivent être dans ce championnat-là. Donc oui, j'ai hâte qu'ils qu remonte. j'espère qu'il n'y aura pas encore une déception parce que sinon je pense que le projet va être quand même vachement remis en question. Jean-Marc euh, Furlan hein, qui, qui, qui fait de très bonnes choses mais je pense qu'au bout d'un moment si tu n'arrives pas à monter 2-3 années consécutives ben tu remets beaucoup de choses en question. Il a
0: remonté beaucoup de clubs de Ligue 2 à Ligue 1 quand même.
1: Et même les, même les joueurs, ils vont commencer à, à pas forcément croire au projet, dans le sens où tu te dis, si, toute la saison, tu te défonces et à la fin de l'année, tu n'arrives pas. Tu dis que c'est dur et tu te dis à un moment donné, bah, tu as peut-être du mal à, à croire et à continuer à, à avancer dans ce projet-là.
0: Alors moi, 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 juste quand je parlais tout à l'heure du Paris FC, qu'il fallait, qu fallait ramener des joueurs qui avaient des vraies références en Ligue 1 pour pouvoir faire monter le club, pour moi, c'est ce qu'a a réussi à faire au Cerf. C'est-à-dire qu'en en fait, t'as fait venir euh, Gaëtan Charbonnier. Tu vois, pour moi, c'est un peu le monsieur plus d'un effectif qui fait qu'il peut te faire monter le club. Euh, Gaëtan Charbonnier, il en est à 17 buts cette saison en Ligue 2. Quand tu vois que le meilleur buteur du Paris FC, c'est Morgan Guilavogui qui est 9e meilleur buteur avec 11 buts et, et 4 passes D, c'est la meilleure saison qu'il fait. C'était même pas prédit qu'il fasse une aussi bonne saison. Mais d'avoir un mec aussi costaud qui te ramène une grinta qui te ramène des résultats tu le sais c'est ce qui fait que ton effectif il est bien et moi c'est pour ça que bah, j'aurais préféré que ça soit directement euh, Toulouse et OCR qui montent en Ligue 2 parce que tu sais que c'est des clubs qui vont pas être ridicules en Ligue 1 ah, et euh, ils ont un effectif qui est, qui est franchement moi il est excitant sur le papier et pas que sur le papier parce que sur le terrain ça se vérifie malheureusement ils sont pas assez réguliers dans la saison pour pouvoir accéder à la deuxième place mais moi si en tout cas ils montent en Ligue 1 ah, ça me fait presque bander parce que franchement, quand t'as des, as, as des joueurs, tu sais que Coef c'est fort, tu sais que Joubal, c'est costaud, tu sais que Gauthier Lori c'est pas mal. Tu sais que Gaëtan Perrin il y a un bel avenir. Tu sais qu'Amzasaki, est franchement, Mzasaki, très très beau joueur, j'espère voir en Ligue 1. Bira c'est pas mal. Alexis Trouillet, tu te le fais prêter au final, fin, ça s'avère quand même une très bonne pioche. Très bonne pioche,
1: oui, carrément.
0: 5 euh, passes décisives quand même en 23 matchs. Pour un mec qui est prêté, c'est très correct. Euh, t'as des mecs comme Jimon qui sont des éternels, euh, qui sont là, qui, qui, qui font plaise, même si cette année, voilà, il, il a été moins bon, mais c'est un peu... Euh, voilà, il, il est là. Euh, t'as des Sinayoko qui confirment, as des, et t'as des Charbonniers, donc voilà. Moi, je trouve que cette équipe-là, en tout cas, elle est taillée pour la Ligue 1. Maintenant, est-ce qu'on les voit trop beaux Ça sera à voir, mais en tout cas... J'espère que c'est eux qui vont sortir des playoffs parce que parmi les trois qu'on a cités, c'est pas par hasard que Auxerre est troisième. Je vous le dis sincèrement. Et si vraiment Auxerre peut tomber. Alors, on, on s'est trompé l'année dernière quand on a dit que Toulouse pouvait sortir des playoffs. C'est vrai que quand tu as bah, beaucoup de matchs à jouer, c'est compliqué. Mais, euh, mais Auxerre, en tout cas, a l'effectif pour sortir de ces playoffs-là. Et, euh, et sincèrement, si c'est un Metz ou Saint-Étienne qui tombe sur les barrages. Je vous dis sincèrement, ça peut faire très mal face à Auxerre.
1: Oui, je suis d'accord. Et en fait, ils ne sont pas là par hasard. Ça fait déjà plusieurs saisons qu'ils sont dans ces places-là. À ouais. un moment donné, il va falloir que ça se concrétise. Alors, même s'il y a quand même quelques retouches à faire s'ils montent en Ligue 1, hein, parce que mon effectif, ce pas non plus euh, le meilleur du monde. Et quand tu vois Clermont qui n'a pas recruté énormément et qui a eu du mal cette année quand même à se maintenir, euh, bon, voilà, il, va falloir, il va falloir quand même recruter des joueurs. Mais sinon, oui, moi, c'est un club qui m'excite à monter, hein, ça c'est sûr. Et que, que j'aimerais bien suivre et regarder leurs matchs. Parce que c'est l'histoire, en fait. C'est l'histoire, c'est la France. Euh, Auxerre a été euh, euh, dans le très très haut classement. Enfin, dans le dans en très très Europe,
0: Ils ont été en Coupe d'Europe à hein, euh, ouais, euh, ouais. un moment avec, euh, avec Auxerre.
1: Donc, donc, euh, donc, ouais, je trouve que ça serait bien de les revoir. C'est un peu comme Lens, en fait. J'étais vraiment super content de les revoir en Ligue 1. Parce que c'est leur place, en fait, tout simplement.
0: Alors moi, sans aller jusque-là, hein, c'est un club ça fait un moment qui est en Ligue 2, mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, sur l'effectif, moi pour moi, c'est cohérent. Euh, on, va monter, on va parler maintenant un peu, bah, des, justement, des deux premiers, des, des, des lauréats de cette année. Euh, on va commencer par Ajaccio. Alors, Ajaccio, pour moi, en tout cas, je vous le dis sincèrement, et c'est encore une fois, j'ai rien contre les supporters d'Ajaccio, de la, de la, mais pour moi, c'est le plus gros coup de chat mais vraiment, de cette saison. Euh, c'est incroyable Ils ont surperformé à un, un tel point Peut-être que je les, les sous-estime sûrement hein. Mais pour moi C'est un, vraiment une saison euh, Plus que réussie pour eux Tu m'as dit combien de budget de, euh, de Ligue 2 Le 12 e budget, budget de Ligue 2 Quand tu vois l'effectif Ils ont un effectif avec des vieux briscards Qui fait que euh, et ben, Franchement ils ont réussi à faire quelque chose D'incroyable de, de, Vraiment pour moi c'est incroyable et attention par contre à l'année prochaine Je le dis déjà parce que en tout cas C'est le premier truc que j'aurais envie de dire C'est il va falloir recruter sa mère Mais vraiment <rire> un effectif de porc. Parce que là en l'état actuel Si tu montes en Ligue 1 avec, avec cette équipe là Mais tu vas te prendre des branlés oh, Ça va faire mal au cul hein. Je sais pas ce que t'en penses Baptiste mais ça va... Moi, ça me... Moi en tout cas Ils me font très peur déjà là de base Ça me fait peur
1: Je suis d'accord avec toi En fait euh, ils ont un très bon collectif Pour la Ligue 2 et ils se sont battus ensemble vraiment ils sont collectivement mais comme tu dis c'est là ça va être très compliqué s'ils gardent la même équipe en Ligue 1 parce que attention ils ont ils sont la deuxième parce que derrière il n'y a personne
0: mais c'est ça c'est l'opportunisme c'est ce que je disais
1: mais l'année prochaine t'as pas d'opportunisme c'est compliqué la Ligue 1 c'est tous les week-ends
0: c'est faut se battre pour, ah, euh... là là le, là, le PSG euh... Euh, ma, enfin les, les gros clubs de Ligue 1, ils vont te passer dessus, mais ça va être, ça va être une autoroute le bordel. Hein. Oh
1: ah bah ça c'est sûr, oui. ça va être un peu comme Metz ouais.
0: Parce que là, 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 là on, peut, on peut faire un, un peu l'effectif. Mais là, sincèrement, on va, on va juste sortir le 11, tiens, on va sortir le 11 face à Ajaccio, auquel ils ont gagné. Donc le 11 là, je, oh, putain, je... faut pas que je rigole, par contre, pardon. Mais faut que je... Voilà, faut que je reste sérieux. Sola Caro en gardien. Okay, qui remplace Benjamin Leroy, je veux bien comprendre. Youssouf, Umar Gonzalez, Vidal, Kaloulou, Nourri, euh, donc c'est 4-4-2, Marchetti, Casimlachi, Latchi, Simignani, Waouh wow. oui. <rire> ah, Franchement, j ai, j ai, encore une fois, c'est que de la bienveillance quand je dis ça, mais il n'y a aucun joueur qui a des références de Ligue 1 à part. Crasso et Courté. Voilà, exactement, et Nourri. Et nourri, oui. euh, nourri on, on, va, on, va, on va parler justement des, des, des meilleurs joueurs. Nourri, il a 35 ans. Sincèrement, il fera peut-être une saison correcte, mais tu t'attends pas à qu'il mette 5-10 patates, enfin 10 buts, euh, qu'il qui soit un joueur de ouf. Crasso, attention, il est prêté. Euh, ça a été l'une des meilleures recrues pour moi, en tout cas, de, de, de ce mercato hivernal. Franchement, il m'a vraiment épaté. Est-ce qu'il ne sera pas acheté si Saint-Etienne descend bah, Franchement, je, leur, je souhaite vraiment qu'Ajaccio l'achète parce qu'il il, m'a vraiment impressionné. Et, euh, et, et, et je trouve qu'il s'est très, euh, enfin, très bien incrusté dans cette équipe-là. Il s'est vite adapté. Et pour supplier Gaëtan Courtet, quand il a eu sa phase d'un peu moins bien, euh, il a vraiment aidé de ouf. Et je pense que euh, là, supporter Ajax, Ajaxier enjaen ouais, Ajacien, ouais. Euh, vous pouvez leur donner une à ah, lui donner une fière chandelle parce qu'il a vraiment été là au bon moment et, euh, et là dessus c'était une très bonne pioche mais pareil quand je regarde là la défense par exemple mais je suis désolé mais où c'est pas mal pour la ligue 2 mais pour la ligue 1 waouh wow. wow. euh, et voilà il y a, y a pour moi il y a, voilà il a pas les joueurs en fait et, et j'ai peur que ça fasse très très vite l'ascenseur et que, euh, et que ça sente la ligue 2, euh, la, la, la ligue 2 direct en fait, donc il va Alors, falloir vraiment recruter quoi.
1: Qu il y a 4 qui descendent non Comment L'année prochaine qu'il y en a 4 qui descendent non euh,
0: 2022, 2023, ouais je crois que c'est l'année prochaine. Ouais.
1: <rire> donc attention aux clubs de, de ligue 2 qui vont monter, hein, mais je pense que même eux en fait ils ne s'attendaient pas à, ce, à cette place là en fait. Je pense que ce n'était pas leur projet initial en fait
0: ouais Non mais sûrement t'as as sans doute raison et ils ont bien fait d'avoir profité jusqu'au bout Maintenant c'est ça en fait, moi c'est pour ça que euh, par exemple les clubs qui visent la Ligue des Champions Et qui n'ont pas le niveau Ligue des Champions, je leur souhaite pas d'être en Ligue des Champions Parce que si c'est pour se prendre des branlés et que tu profites pas de ta saison Franchement ok t'as la Ligue 1 c'est trop cool, franchement c'est génial Mais je pense pas que t'as envie d'être en Ligue 1 pour être dernier, c'est pas cool donc, euh, j'espère vraiment qu'en tout cas, il va y avoir un beau recrutement, qu'il va y avoir des bonnes idées comme à Bastia ou comme à, à Pau, à des, des joueurs relancés, des joueurs. Euh, à... Parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Il y a, il y a, il y a un beau projet quand tu arrives en Ligue 1, tu as, as moyen de faire quelque chose de pas mal. Là, tu as un effectif qui est quand même assez pauvre à Ajaccio, donc tu as moyen de faire une belle équipe.
1: Ouais, mais alors attention, parce que s'ils si sont 12 e budget de Ligue 2, je pense que par rapport à des clubs de Ligue 1, ça va être compliqué pour faire un. un bah, bon ils, vont
0: être dernier, ils vont être dernier, effectif de, dernier budget de Ligue 1, c'est sûr. Oui, mais alors pour faire
1: un bon, pour faire une bonne équipe, ça n'a pas été évident quoi
0: non, mais un... tu chopes des mecs libres, tu fais des prêts, enfin tu vois, il y a moyen de tu as toujours moyen de faire quelque chose. Il si y, de... fait... oui, y a moyen de on a dit quoi Oui, il y a moyen exactement. Quand on a fait nos mercato idéales euh, sur, euh, sur euh, l'année dernière euh, quand on a fait le 4 h foot de l'été, on avait, on avait trouvé tu as, as moyen de trouver quelque chose à chaque fois. Et, euh, et là, là quand tu vois le nombre de joueurs en fin de contrat cette saison, tu sais que même en Ligue 2, il y a des très beaux joueurs. Tu as la possibilité de récupérer quelques beaux joueurs quand même. Donc, euh, Mais en tout cas, il va falloir vraiment taffer de ouf par contre. Hein, parce que là, on va les attendre vraiment de ouf. Et, euh, et ça ne pardonnera pas. quoi.
1: Bah, par contre, ce qui est bien pour eux, c'est que cette année, il n'y aura pas de compétition internationale. Donc, tous les joueurs vont être euh, entre guillemets, réactifs par rapport aux propositions.
0: Oui, clairement, clairement, tu as, as totalement raison. Euh, petit mot sur Toulouse du coup, même si on en a parlé déjà un petit peu, mais... Voilà, zéro surprise, je pense que là-dessus...
1: Logique à la saison dernière en fait.
0: Ouais, et puis l'année dernière je pense que ça a été vraiment un échec parce que euh, bah, il me semble que c'était Patrice Garonne qui était l'entraîneur de, euh, de Toulouse. Euh, C'est pour ça qu'il a été licencié. Ah, ça s'est joué, on avait dit, hein, avec, par rapport au Covid et c'était vraiment dommage pour lui parce qu'il y avait vraiment un effectif euh, intéressant et je pense que sincèrement s'ils étaient montés avec l'effectif qu'ils avaient l'année dernière en Ligue 1... Euh, ça, ça aurait joué à peu près la place de 3 et la place de Clermont je sais pas ce que tu en penses là-dessus mais c'est sûr pour moi oui, oui. Et, euh, et là le fait qu'il soit premier il y a zéro surprise on a quand même eu un doute à un moment euh, de voir qu'ils n'arrivaient pas à confirmer c'était un peu la période où chose est en train de se chier dessus à chaque match et que du coup ça faisait le yo-yo le entre les deux il y a une bonne prise de conscience euh, il y a un joueur qu'on ne présente plus je pense que Van Den Boomen il a fait la saison qu'on qu qu attendait vraiment euh, c est, c est, franchement c'est incroyable et je crois que c'est l'un des joueurs que je vais attendre le plus l'année prochaine, on en a déjà parlé mais 12 buts et 21 passes décisives c'est hors norme, vraiment Rizili c'est 20 buts euh, pour les meilleurs buteurs de Ligue 2 c'est généralement à peu près ça donc euh, très beau niveau euh, très beau très bel effectif, vraiment euh, là-dessus on se cache pas du tout et je pense pas qu'on on est en train de les on les surestime parce que pas du tout vraiment je trouve que il y a vraiment quelque chose, là tu me parlais de buteur, ils ont recruté Junior Feming, euh, il n'a pas eu le temps de s'adapter, mais ça avait, enfin, avait l'air d'être pas trop dégueulasse non plus. Euh, en attaque, tu as vraiment une belle attaque, au milieu tu as vraiment un beau milieu, en défense tu as vraiment une belle défense, tu as un bon gardien. Non franchement il n'y a rien à dire, pour moi il n'y a rien à dire, c'est un sans faute.
1: Ouais pour moi ils n'auront pas beaucoup d'ajustements à faire pour la saison prochaine. Hein. Euh se renforcer un petit peu pour avoir un peu plus de profondeur de banc, mais... Ouais, et
0: des joueurs d'expérience, je pense qu'il euh, mais... faut, il faut pas que tout reste sur des yaguereux parce que euh, on a l'impression que c'est vraiment lui la, 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 la de, qui a la paire de Coronès dans cette équipe, je pense qu'il va falloir juste un joueur un peu ce profil-là.
1: Ouais, voilà, pour, pour maintenir tout le monde en place et, et être rigoureux, parce que la saison n'a pas été non plus d'un long fleuve tranquille, et donc, il euh, va falloir s'assurer aussi que, comme, comme on l'a dit, hein, 4 places à descendre euh, Attention, c'est pas parce que Toulouse a fait une bonne saison en Ligue 2 qu'ils peuvent pas justement être trop confiants et, et,
0: et, et se maintenir. Ça pardonnera pas. S'il y a quatre clubs qui descendent, effectivement, ça va être dur. Euh... Allez, on va faire un petit mot sur les clubs de National qui montent en Ligue 2 Ouais. Allez donc du coup les clubs qui peuvent en tout cas les clubs déjà qui vont monter en Ligue 2 c'est sûr, c'est Annecy déjà, donc Annecy qui a fini deuxième ça s'est joué à la dernière journée et j'ai même cru à un moment que ça allait finir au Golaverage parce que donc Annecy faisait match nul et Villefranche était en train de gagner euh, Annecy donc ça fait 30 ans, on en a parlé en off vite fait et j'en revenais pas parce que j'y croyais je m'en rappelais, je en... enfin j'ai jamais entendu ça mais en tout cas si, Annecy donc remonte en Ligue 2 après 30 ans euh, donc euh, bah, pas en Ligue 2 euh, 66 points, après voilà, on n'a pas trop regardé la saison de, de national donc on va, on va faire un, des brefs mots mais en tout cas je sais qu'il y a un, un effectif qui est pas mal non plus euh, notamment un joueur de Ligue 1 tu te souviens certainement Baptiste, est-ce que, est -ce que tu vois de qui je parle euh, Non Et eh bien c'est Alexis Bossetti euh, qui est dans cet effectif là euh, Alexis Bossetti qui a joué à Nice bien sûr euh, très bon joueur qui a fini avec euh, plus de 10 buts euh, donc en tout cas c'est sympa je sais qu'il y avait Anthony Letalec qui était dans cet effectif là je ne sais pas s'il est resté en tout cas euh, toute la saison mais en tout cas c'est pas mal euh, et Laval alors Laval pour moi c'est une petite surprise en tout cas qu'il soit monté parce que tous les ans ils étaient dans le toit dans à peu près à pouvoir monter mais euh, ils ne l'ont pas fait. Moi, j'attendais vraiment le Red Star, je le dis sincèrement, dans les 5 premiers et à monter avec Châteauroux, bien sûr. C'est des clubs qui se sont chiés dessus dans la saison et qui n'ont pas réussi à confirmer. Et, euh, et voilà, donc du coup, je suis pas, je suis très surpris qu'ils ne soient pas dans le top 5. Maintenant, bah, Châteauroux finit 5 cinquième. Euh, voilà, une saison un peu galère. Ils ont licencié leur entraîneur vite aussi. Euh, pourtant, il y avait un très bel effectif. Et donc, du coup, bah, Laval opportuniste, bah, Annecy opportuniste, parce que ça fait que deux ans qu'ils sont remontés en national aussi. Donc, euh, franchement, franchement incroyable. Et Villefranche qui se retable la troisième place deux années de suite. Donc, euh, j'espère qu'ils ne vont pas faire comme l'année dernière avec New York où ils avaient fait un super match aller et qu'au match retour, pareil. Alors là, ils avaient plus que la crotte au cul, c'était un... Voilà, c'était un truc de ouf parce qu'ils se ils sont fait battre au Golavera, il n'y aura, euh, enfin, aura plus de but à l'extérieur. Donc, on va voir si maintenant eh ben face à Kievilly ça, ça pardonnera ou pas, que qui a un bel effectif. Donc faudra pas, faudra faire attention surtout à Nazon. Nazon qui est, qui est très 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 bon joueur. Mais en tout cas, baptise-toi par rapport à ces trois clubs là, là, si Villefranche déjà par rapport à Kievilly, euh, le fait que Villefranche ait déjà fait les barrages l'année dernière, est-ce que ça t'inspire pas du tout? Et est-ce que euh, le fait que Annecy et Laval montent en Ligue 2, ça t'inspire aussi quelque chose
1: Ouais, comme tu sais, l'aval surprise, je pense pas que... Bah, Concarneau avait été premier pendant un bon bout de ah temps. Ah ouais, je, moi j'étais
0: et... persuadé que c'est eux qui allaient monter à un moment.
1: Voilà, et là c'était plutôt cette déception-là. J'aurais bien aimé voir Concarneau en Ligue 2, un autre club breton. Euh, je pense que c'est un club qui est bien structuré, qui a pu faire des bonnes choses à, à l'échelon supérieur. Donc ouais. ouais, l'aval opportuniste, mais un, un opportuniste solide. C'est-à-dire qu'ils ont su conserver et... et ouais, à et partir à... du moment où les... ils étaient dans
0: les premiers, ils sont restés, ouais, t'as raison. Ah,
1: à Annecy, un petit peu grosse surprise aussi, qu'ils qu sont arrivés dans, les, dans la deuxième place euh, assez tardivement en fin de saison. Et, et, et donc voilà, après, je n'ai pas forcément de mots à dire sur Annecy, je ne connais pas trop l'effectif. laval ils ont plutôt un bon effectif avec des joueurs qui ont de l'expérience et des jeunes joueurs. Euh, donc ça me paraît non, pas non plus euh, euh, insurmontable pour euh, se maintenir en Ligue 2. A voir après, hein. mais, euh, mais voilà, c'est plus pour Annecy où j'ai un peu plus peur en Ligue 2. A voir, franchement à voir. Après... Euh, Villefranche... ah, Annecy,
0: Annecy fait penser un peu à Ajaccio et Laval un peu à Toulouse. Même ouais, si Laval, c'est pas aussi haut que Toulouse, mais ça me fait penser un peu à ça parce qu'Annecy, ils ont vraiment un effectif de joueurs d'expérience.
1: Exactement. Et en fait, moi, je voulais dire surtout Villefranche, bah, je suis plutôt confiant pour eux cette année parce qu'ils euh, ont de l'expérience par rapport à l'année dernière. Ils ont déjà joué cette, euh, cette finale de barrage. Donc ils vont l'aborder différemment. L'année dernière ils l'ont abordé un petit peu, euh, bah dernière minute, hein, ils sont, je crois que c'était les deux, deux, trois derniers matchs qu'ils ont été. Euh,
0: ah, le, place... le match retour surtout parce que match aller ils avaient gagné 3-1, ils non, avaient mais... vraiment pulvérisé Niort et bah, là le match retour bah, ça a été compliqué. La
1: saison, la saison dernière
0: où Villefranche s'est retrouvé en
1: fait troisième de pur hasard, c'est-à-dire que pendant toute la saison ils n'étaient pas du tout là et dans les deux, deux, trois derniers matchs où je crois où ils se sont retrouvés troisième ou même le dernier match. Et eh bien, bizarrement, euh, ils n'étaient pas prêts à, à, à cette préparation, à affronter. Donc, ils l'ont plutôt bien géré, mais bon, malheureusement, ils ont perdu cette saison. Ils vont l'aborder différemment, et je pense que ça va, ça va faire. Il y, y aura un match, en tout cas, entre, entre les deux équipes, entre Villefranche et, et, et Rouen. Mais euh, je n'ai pas forcément de pronostic à donner, parce que, je, honnêtement, j'ai du mal à me prononcer sur ce match-là. Mais euh, est-ce que si Villefranche monte, est-ce qu'ils vont avoir l'effectif pour euh, se maintenir en Ligue 2 Je pas. Je... Si
0: sincèrement, euh, tu vois par exemple Annecy, il euh, y a moins de références mais je trouve que euh, ça fait un vraiment Villefranche qui, qui peuvent monter en tout cas en, en, en Ligue 2, c'est un peu comme Bourg-en-Bresse pour moi il y a vraiment un bon effectif et Villefranche c'est pas le club où je m'inquiète le plus parce qu'ils ont déjà été longtemps en Ligue 2 aussi maintenant ça fait un moment qu'ils sont en national je pense qu'ils peuvent passer la barre plus haute
1: et en tout cas pour dire que la région de ce côté là, là très très, bon, très bonne région comme la Bretagne, beaucoup de clubs ont les, ont les niveaux supérieurs Lyon, Saint-Etienne, Clermont, Grenoble et pourquoi pas Villefranche qui est une ville très très proche de Lyon donc, euh, donc voilà c'est vrai que c'est une, une région qui, qui se développe pas mal, Clermont qui est monté, Grenoble qui se maintient, Villefranche qui peut monter donc voilà ça fait penser un peu à la Bretagne qui a plusieurs clubs dans, dans l'élite entre Rennes, Lorient, Brest euh, Guingamp euh, même Concarneau ou Stade Briochin en national donc, euh, donc voilà
0: Nos régions du talent Baptiste nos régions du talent non
1: c'est bien de souligner que... c'est vrai,
0: tu as totalement raison, j'avais pas pensé.
1: Ils sont plutôt bien développés dans le football, contrairement à d'autres, comme du côté de Bordeaux, où il n'y a pas grand-chose, à part Toulouse et, et eux. Donc, euh,
0: donc voilà. Et, et donc on va terminer cette, cette, cette émission donc, du 4 h foot spécial Ligue 2, avec donc les clubs de Ligue 1 qui peuvent descendre en Ligue 2, pronostics et euh, baptiste, et surtout euh, bah, probabilité que... Euh, bah que les clubs descendent, voilà, est-ce que par rapport à toi, là, les trois donc, qui, qui restent pour, pour se bagarrer pour, pour la place de barragiste et des clubs qui peuvent descendre en, en Ligue 2, ça t'évoque quoi, ça te fait quoi Donc on va rappeler, hein, Metz, Saint-Etienne et Bordeaux, c'est quasiment fait. Euh, T'en penses quoi Est-ce que tu penses que c'est des clubs qui peuvent se maintenir en Ligue 2 ou euh, qui vont sombrer Parce que mine de rien, Bordeaux, euh, sincèrement, ça, ça, pue, ça pue beaucoup, hein.
1: Maintenir en Ligue 1, tu veux dire.
0: Alors, si Bordeaux descend en Ligue 2, euh, ça, ça sent le dépôt de bilan un peu. C'est à ça que je pense.
1: Je, je pense que ça va être très compliqué financièrement. Euh, je ne sais pas du tout comment ils vont rebondir. Le stade coûte très cher. Honnêtement, ça, va, ça me paraît très compliqué et c'est dommage pour un tel club. Après, on, je pense qu'on pourra en parler euh, d'ici la semaine prochaine quand le championnat sera fini. Bon, en tout cas, mon petit pronostic, c'est que les trois clubs vont descendre, que ce soit Metz, Saint-Etienne ou Bordeaux, le barragiste... Ah oui,
0: carrément Le, le barragiste, oui, qui, qui sera ah, sûrement au
1: cerf. Bah, je me dis que ça ne s'est jamais, jamais arrivé. Non, je... et je sais. Je veux bien la surprise au cerf, sortir un club de Ligue 1. Bien je bien. trouve vraiment faible, en fait, Metz, euh, Saint-Etienne. Même l'Orient, ce n'est pas très, très fort quand même, mais j'ai un peu d'espoir pour eux. Ah,
0: c'est bon, là, ils sont, ils sont sauvés.
1: Oui, 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 ils sont sauvés, mais euh, ce que je ne voulais pas là, c'est que ça, pour moi, c'est un peu le même niveau, mais... Euh... Mais voilà, Metz pour moi. peu importe que ce soit Metz ou saint étienne en barragiste, pour moi, ça va être très compliqué pour eux.
0: Est-ce que tu t'attendais à que Saint-Etienne joue la relégation jusqu'à la dernière journée Parce que moi, sincèrement, je pensais qu'avec Duprat, à partir du moment où il a commencé ses premiers matchs, euh, j'étais serein, sans être serein, mais au final, j'étais serein.
1: Il y avait une lueur d'espoir. Je m'étais dit ah, peut-être qu'ils vont se maintenir avec Duprat. J'étais plutôt confiant. Et au final, ben non, ils ont pas fait grand-chose en fait.
0: Alors, moi, pronostic, franchement, je vois Bordeaux descendre et Bordeaux euh, en Ligue 2, on en, on en reparlera, je pense, effectivement. Euh, Metz, si Metz euh, tombe face à Auxerre, je pense qu'Auxerre peut gagner, sincèrement. Par contre, Saint-Etienne-Auxerre, ça sera une, un, un très très beau match parce que, sincèrement, je pense que des trois, c'est vraiment Saint-Etienne qui peut s'en sortir le mieux avec son effectif et avec les joueurs d'expérience qu'ils ont. Euh, ils n'auront plus rien à perdre, ils arriveront un peu la fleur au fusil, j'espère pour eux en tout cas, et pas cette pression de se dire, putain, si on perd, enfin, euh, si on perd, on, on descend, parce que s'ils l'abordent comme ça, ils, ils descendront à, à, de manière sûre, c'est sûr, mais, euh, mais maintenant, en tout cas, c'est l'effectif qui m'impressionne le plus, parce que s'ils descendent en Ligue 2 Saint-Etienne, waouh, <rire> il y a quand même moyen qu'ils remontent la saison d'après-direct si en tout cas, ils gardent leurs joueurs parce que euh, bah, que t'as des caseries Que t'as des euh, que... Tu penses qu'elle va rester en Ligue 2 Non mais justement, justement C'est ce que je dis Si tu conserves tout Mais Nordin, Nord Boudbouz, Bouanga, euh, Voilà t'as Mangala le... T'imagines Mangala le mec Le mec était le défenseur le plus cher de l'histoire <rire> Il se finit en Ligue 2
1: Thomas, Thomas, Thomas oui. Je te dis Nordin est parti libre Bouanga va partir Nordin il part c'est sûr là Sûr et parti ouais. libre à Montpellier
0: Ah, bah, t'as l'info, mais j'avais pas l'info, moi, Baptiste. Merci.
1: Voilà, Bouanga est sur les, sur les tablettes de Nice. Caserie va sûrement aussi partir. C'est
0: officiel, ça Ordin
1: Oui, bah oui, oui ah, il est libre.
0: Je, je, je l'avais pas vu. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Euh, euh,
1: donc, ça, et donc pour moi, Saint-Etienne, voilà, c'est pas évident. Ils doivent jouer Nantes, Metz joue Paris. Donc, euh, pour moi, Metz peut peut-être accrocher un match parce que Paris, ils sont. Ils s'en ouais, sont...
0: foutent ils sont complet.
1: Donc je me dis que peut-être que Metz va être barragiste et Saint-Etienne va descendre directement. Je, je me dis peut-être ça.
0: Mais en tout cas, si Saint-Etienne est barragiste, euh, ça, ça peut le maintenir face à Auxerre. Maintenant, c'est sûr que Metz ou Bordeaux, euh, moi, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Moi non plus, j'y crois pas. Bon, bah merci de nous avoir écoutés. Et puis, euh, du coup, bah, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao à plus 16h sur toutes les plateformes de streaming.